1: Lá ah, está começando mais um Trilha das Artes e hoje vamos à Paraíba De onde nos fala o artista plástico Flávio Tavares Referência no mundo das artes com uma obra de grande singularidade E bastante laureada no Brasil e no mundo Pintura, desenho, aquarela, escultura em pedra e em madeira Gravura em metal, xilogravura e litogravura são as asas dos seus sonhos Sua trajetória, além do Brasil inclui passagens pelos Estados Unidos, Guiana Francesa e Alemanha e por incontáveis importantes mostras em todo o mundo. Sugiro que o ouvinte faça uma busca demorada no site do artista e conheça a vastidão e a beleza da obra de Flávio Tavares. Assim pode conferir aquilo que vamos conversar aqui. Flávio nos traz as suas sugestões musicais, como a clássica Feira de Mangaio, que ouvimos ao fundo. Oi Flávio, bem-vindo ao Trilha das Artes A gente começou aí com uma das músicas mais tradicionais do Nordeste Feira de Mangaio, composição de um paraibano igualmente ilustre, Sivuca Por que, que você escolheu essa música?
2: Eu boto Feira de Mangaio como um, uma música que bate na alma Não só da infância, mas de todo o Nordeste E a coreografia, vamos dizer, narrativa da letra também de Feira de Mangaio ela representa de forma emblemática vários momentos que a gente vive e eu vivi nas feiras com minha mãe, ouvindo cantorias, ouvindo gritos de alegria, vendedores, gente com, com as mais diversas profissões dentro de uma feira, como que fosse uma grande festa. E minha pintura tem esse lado de alegoria muito grande, de alegoria de cores, é, seria mais ou menos assim uma feira de Caruaru, a feira de Campina Grande. A feira do Mangaio é uma representação muito, eu poderia até dizer, cheirosa do Nordeste. E tem um ritmo maravilhoso que quando eu boto que estou pintando, o pincel muitas vezes eu faço questão de acompanhar aquele ritmo, me dá energia. E feira do Mangaio é uma representação do, do mais, como é que se diz, alegre, que a gente pode ter dentro da visão harmonia e melodia, forma e fundo e cor. É por isso que eu gosto muito de Sivuca em Feira de Mangaio e outras músicas dele.
1: Que maravilha. Eu imagino que a Paraíba de Sivuca, então, marcou a sua identidade como artista.
2: Sivuca era a, a, uma representação viva aqui no Nordeste. Sivuca tem um papel fundamental como maestro, como músico. Então, isso vem também da minha infância, essa marca de, de Sivuca é visivelmente uma, uma ação sentimental minha. E, e, e por isso que eu incorporo sempre esses ritmos ligados à Sivuca junto com minha obra.
1: A canção Feira de Mangaio, de Sivuca, na sanfona de Sivuca, Dominguinhos e Oswaldinho, clássico do nosso cancioneiro popular que nos brinda o artista plástico Flávio Tavares, o meu entrevistado de hoje. Flávio, em recente visita à sua casa e ao seu ateliê em João Pessoa, eu tive algumas impressões que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira é que na sua pintura há visivelmente uma construção cênica uma paisagem fabulária, como você mesmo chegou a mencionar. Vejo esse teatro da vida, do mundo imaginário, que se derrama em suas telas como uma marca. Mas você saberia dizer qual é a origem desse estilo? Como é que você construiu essa maneira de pintar?
2: Essa parte da minha pintura cênica é uma maneira de se tornar concisa. Às vezes é assunto que a pintura é muito difícil abordar, seria uma espécie de alegoria ou carnavalização de uma multiplicidade de temas numa tela ou num painel. Então, é essa, é essa tradução disso seria como um samba-enredo em alguns momentos da minha pintura, onde você começa a contar uma história, e essa história é cênica. Ela é carnavalizada nos dois sentidos da carnavalização é, como forma literária e plástica E também como uma forma De você agrupar vários momentos da sua arte Dentro de um mundo imaginário Quando você fala em família Eu não vou me lembrar só da minha casa Ou das casas que eu morei Eu me lembro dessas cenas de família Como uma coisa assim, feliniana Uma coisa de Gabriel Garcia Marques De Jorge Amado Almodova. Então, esse mundo que eu trabalhei muito, muitos anos da minha vida Em teatro, fazendo cenografia aqui na Paraíba Cheguei a fazer Tartufo, o Santo e a Porca de Ariano Soassuna O Alto de Maria Mestre E várias peças Eu estava dentro, Coiteiros de Fernando Peixoto e A Resistência de Maria Adelaide Amaral, fiz o cartaz então, eu sempre tive envolvido, por causa de um irmão meu, o mais velho, Sérgio, já falecido, que ele fazia teatro. Então, eu via muita conversa e, e, e assunto de cenografia, de, de Eugênio Onil, de vários grandes teatrólogos, é, Arrabal. Então, eu acho que esse mundo de influências, vamos dizer, como Francisco Brennand dizia, a gente sofre constantemente de influências benéficas e eu acredito que o teatro na minha vida foi uma influência extremamente benéfica não só pela luz das cenas, pelo movimento dos atores pela aquela coisa circense que o teatro incorporou e pela própria clausura do palco que me reporta à tela então, é, para mim quando eu vou usar uma multiplicidade de temas, às vezes irônicos às vezes de forma crítica, política, eu tenho que me reportar ao teatro. Não que minha pintura seja pintar o teatro, mas ela é teatralizada, até nas expressões das pessoas, das figuras. É isso que eu chamo uma incorporação cênica através do teatro na pintura.
1: Excelente. Bom, vamos dar uma pausa para a gente ouvir a sua playlist. Podemos engatar com um sinhá. De Chico Buarque? Por que, que você escolheu essa música?
2: A música Sinhar de Chico Buarque é, uma, além da canção ser belíssima, uma coisa, é um, 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 uma amargura romântica sobre o princípio da negritude, do escravo, que me reporta muito a um mundo antigo e presente também. É um mundo onde você vê o aço preto, né, que você tem que cegar o aço preto para ele cantar melhor. É um mundo que tem sensualidade, tem, tem a, 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 uma melodia que você se transporta para os mundos dos engenhos, das fazendas, do mundo de Zé Lins, de Moleque Ricardo. Não é só sinhar a música de Chico, é o que a música vai abrindo essas janelas, vai abrindo as portas para outros mundos. Então, quando eu boto Sinhar, ah, eu vejo não só o passado presente, que eu digo presente porque a gente ainda vive isso, esse pavô do racismo, essa coisa. Então, a temática Sinhar ah, e a melodia Sinhar ah, é uma das coisas mais belas que eu já vi na música brasileira.
3: Estava lá na roça, sou de olhar ninguém Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem Pra que me pôr no tronco, pra que me alejar? Eu juro a voz, Messê, que nunca vi por que me faz tão mal com olhos tão azuis Me benzo com o sinal da Santa Cruz Cheguei no açude atrás da sabia Olhava o arvoredo, eu não olhei, sim, não. Se a dona se despiu, eu já andava além Estava na moenda, estava pra querer. Porque talhar meu corpo eu não olhei sim ah. Pra que que vós me encer meus olhos vai furar Eu choro em Ouroba, mas oro por Jesus Pra que que vá um se me tirar a luz E assim vai se encerrar o ponto de um cantor com voz do pelourinho e a ares de senhor, cantor atormentado, herdeiro sarará, do nome do renome de um feroz senhor de engenho e das mandingas de um escravo que no engenho enfeitiçou. Sim.
1: aí, Chico Buarque e a sua canção Sinha, que nos brinda o artista Plástico Flávio Tavares, com quem Eu converso hoje aqui no Trilha das Artes Flávio, eu queria falar agora Das mulheres que dominam a sua Obra figurativa, seja na Pintura, no desenho ou na Gravura. Há uma celebração Ao feminino, né? Pode falar disso? O domínio das Mulheres
2: na arte Eu acredito assim Que é uma eternidade Dentro do princípio é, é, da própria história da arte na minha casa meu pai também como ilustrador eu sofri essa essa influência ele ilustrava muita coisa de, de, dos contos gregos de, ligado a, 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 ao fabulário amazônico até iracema então é, essas influências de você viver também cercado de mulheres na adolescência o, o, o colégio-liceu cheio de meninas, a, co a convivência com o cheiro, com o perfume, com a beleza feminina, influências também de outros pintores, como Matisse de Cavalcante, é, essas coisas marcam. É, é, a existência de uma estética feminina. Eu acho que essa influência vem disso, dessa não é a questão masculino-feminino não, é a questão do traço fluido daquela coisa que eu fico buscando aquele voo que a pena faz através do desenho e é, o corpo da mulher é muito sinuoso, é, é muito montanhoso, é né, Como sensualidade. Então a mulher é mãe. É, é o amor, é tudo isso. Então, eu sofri muita influência de um desenhista carioca, se eu não me engano, chamado Carlos Leão. Adorava o traço dele, como adoro o traço de Matisse, de Picasso e de outros. Então, a gente segue esse ritmo. Esse ritmo do estatuário, de Rodin, aqui no Brasil, de brecheré, e de muitos outros, porque citar nomes fica muito difícil a gente, numa hora assim de uma entrevista, você se lembrar exatamente é, como você mostrar essa influência e essa particularidade
1: na estética feminina na minha obra. Bom, vamos seguir aqui a nossa trilha musical. Você escolheu para a gente ouvir Reconvexo, do Caetano Veloso. Por quê? Eu me lembro muito
2: do Rio de Janeiro, nos anos 68, quando eu passei um ano estudando lá no Rio, quando eu vi primeira vez a música Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. De lá para cá, Caetano fez parte de uma colonização da alma da gente através da Tropicália e outros poemas, como Sampa. Se a gente for enumerar as músicas de Gil, Caetano, é, seriam imensas as músicas que a gente ama. Então, reconvexo, quando eu boto me relaxa, é uma coisa assim, por incrível que pareça, que eu sinto, eu não danço, dificilmente eu danço, mas reconvexo, eu consigo acertar o ritmo, não só, eu fico dançando, é uma, é uma música que mexe com a gente, a letra é linda, e tem o reconvexo, o convexo e o reconvexo, que é muitos movimentos dos pincéis, então, quando eu estou ouvindo o reconvexo, eu, eu tenho certeza que eu estou no ritmo certo, que eu estou na alegria, é, vivendo a pintura. Então, é, é uma música que, como um mantra, às vezes eu repito, eu repito, eu não sei como aqui em casa, como meu ateliê dentro de casa, o pessoal aguenta. Porque realmente a música é muito boa.
0: Eu sou a chuva que lançarei areia do Sara. Sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e arar, Água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? sentiu o swing de Henry um Salvador Que não seguiu o oloto balançando pelo E que não riu com a risada de Andy oh, oh. Que não, que não e nem disse que não Sou um preto norte-americano forte Com um brinco de ouro. Sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova, espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou guitarra cogoia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar.
1: Essa foi Maria Betânia Cantando o Reconvexo, de Caetano Veloso, que nos brinda o artista plástico Flávio Tavares, o meu convidado de hoje. Flávio, a outra questão que me chamou a atenção na sua obra são os temas que fazem alusão aos problemas políticos e sociais, né? sejam locais, nacionais ou mundiais. As suas telas, muitas vezes, estão carregadas de figuras históricas, mas não como meros retratos mas como símbolos críticos de um tempo. A sua pintura é também uma forma de ativismo? A temática política, crítica,
2: na minha obra, ela contrapõe o outro lado, que seria um lado mais místico, um lado do fabulário. Eu uso o lado satírico na pintura, porque eu, durante muito tempo, eu fui chargista de um jornal aqui chamado O Norte, e tinha que fazer diariamente críticas políticas, e era em época é, perto da, das diretas já, e mais tarde é, eu continuei fazendo esses desenhos com a certa constância, no, chamado um álbum Cama e Mesa, que eu fiz vários desenhos que tudo se passava na cama e na mesa e outros álbuns também. Em 1976 eu é, com a apresentação de Ziraldo, eu fiz um álbum contra é, é, a censura, tortura, é chamado O Pavão Sem Mistério, fazendo uma, uma analogia crítica ao o próprio na, Pavão, o Pavão Misterioso, que na época a gente não tinha mais mistério, eles atravessavam a mente com censura da gente, faziam todas as atrocidades junto com as artes, cinema, teatro, música, pintura. Então, o álbum é um álbum que eu gosto muito, eu vou reeditar esse ano. Então, quando eu entro com a pintura, essa necessidade crítica, por exemplo, do golpe de Dilma para cá, eu pintei várias obras. Primeiro foi o, a ópera do fim do mundo, o golpe, aonde aparece a prisão de Lula. É, é, eu faço um, uma, uma alusão também as torturas de Dilma... até a morte de Marielle... num quadro só... aonde tem figuras no Pelourinho... tem o Supremo Tribunal na época... É, dando seus vereditos... junto com... um juiz terrível... que foi esse Moro... né então essa necessidade de incorporar... o, o que eu sei fazer... que é pintura... a temática que a gente está sofrendo aqui na terra... na nossa terra eu não me sentiria bem se eu me ausentasse de saber desenhar, de tentar acertar na pintura, deixar a temática vital do dia a dia fora. Então, recentemente, eu pintei uma Carmen Miranda e o Rei da Vela, também criticando muito essas apologias à tortura desse governo atual, é, junto com milagres messiânico de Jesus em Goiabeira que eu acho isso um tema realmente dentro do realismo fantástico fora do comum, a gente já recebe de bandeja essa atrocidade é, é como que a burrice ganhasse então a gente tem que contra-atacar, eu estou falando a gente em nome da arte e dos artistas não posso ficar só numa estética dentro do princípio lúdico eu tenho que entrar na história das atrocidades brasileiras... Contra o fascismo, contra tudo isso. Então, o papel da arte, do artista... É Está incorporado constantemente com esse universo. Sem dúvida alguma. Então, eu entro de forma muito contundente... E, às vezes, até muito fácil... Da pessoa ter aquela leitura, quase como um cartaz... Porque é, uma pessoa que já trabalhou com cartaz... Com humor, cartões e cenários de teatro ele tem, dentro do, do seu princípio gráfico uma, uma, uma tendência de se tornar emblemática e não simbólica só mas emblemática de você ter uma leitura imediata e ter o cuidado, vamos dizer assim na cozinha da pintura de fazer uma pintura boa para não se tornar só uma coisa é, é, que pode cair facilmente no panfletário você tem que sustentar essa temática, que não é fácil, é, aonde, vamos dizer, os ritmos e a melodia têm a supremacia de, de ganhar campo estético acima da própria política.
1: Maravilha. Bom, para terminar, eu queria saber como é que você define a pintura, o ato de pintar. O que, que é para você esse tempo e esse espaço existencial em que você está envolvido com tintas, canetas, lápis, pincéis?
2: O ato de pintar, para quem vem pintando desde criança, ele é tão natural como andar, como vir, como olhar. Então, o ato de pintar é incorporado não só na mão, como todo instrumentista tem que estar tá sempre fazendo exercício para como diz o Matuto, não enferrujar. Ele tem que estar sempre querendo acertar aquele voo, não é? porque o traço é um voo. Não é? Você sai do nada a atingir um outro ponto. Então, é, eu me lembro uma vez que eu vi um filme, que eu não me lembro o nome, que é de um trompetista, que é com o Douglas, que ele, por necessidade, vende o instrumento dele, o trompete, e a alcoólatra, ele passa a andar na rua com a mão assim, como que tivesse no peito, segurando o trompete, sem existir mais o trompete. Eu acredito que esse andar desse músico era o um andar incorporado do instrumento a ele. Eu, muitas vezes, que estou falando, eu tenho a necessidade de pegar um papel e estar tá riscando também com que aquele risco eu não estou fazendo forma, estou riscando com que aquele risco que tivesse que acompanhar a minha mente. Então é, é, é essa incorporação que os olhos abertos vendo cores. Às vezes eu me canso tanto de estar, tá, até para dirigir, eu me to se, me, se torna perigoso porque eu fico vendo. Olha só o contraste do verde. Olha, é, eu tenho às vezes de deixar de ser pintor. Eu queria deixar, assim, um momento dentro de um zen. Coisa... É, a gente é muito barroco, muito cheio de forma, muito cheio de plantas, de coisas assim. Então, esse emaranhado, essa teia de cores, de cipós, de plantas, de gente, eu não sei, não sei como é que eu relaxo. Talvez quando vou dormir, mas mesmo assim, dormindo, eu sonho com imagens. Certíssimo.
1: O programa, infelizmente, está chegando ao fim. Vamos finalizar com Preciso Me Encontrar, do Cartola?
2: Acho Cartola, dentro do que se chama poesia e música, é uma das coisas mais belas que existe, como Noel Rosa, com aquele outro tempo que surgiu, a Bossa Nova, com Vinícius, Tom Jobim. O Preciso Me Encontrar é uma das mais belas músicas do encontro do ser com o mundo. É um encontro, assim, de uma roda viva, que a gente tá dentro dela para sempre. Quero agradecer, André Amaro, esse momento que você deu para esse papo tão gostoso. E vamos ver se a gente se encontra outras
1: vezes. Com certeza vou desejar esse novo encontro. Bom, obrigado Flávio por estar com a gente aqui no programa E vida longa a sua arte E você que nos ouviu, obrigado pela companhia A gente se encontra na semana que vem Aqui no Trilha das Artes Até lá
4: Preciso andar, vou por aí a procurar. Sorrir para não chorar. Deixe-me preciso andar, vou por aí a procurar. Sorrir para não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr. Vou ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe, -me, preciso andar. Vou por aí a procurar. E pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar e depois que me encontrar. Assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, precisar. andar Vou por aí a procurar Ouvir não chorar Deixe-me, precisar. andar por aí a procurar, sorrir pra não chorar, deixe, preciso andar. Vou por aí a procurar. Sorri pra não chorar.
0: Você ouviu? Trilha das Artes.